0: el sonido ok vamos a poner ese tiempo en manos de dios esta va a ser la quinta sesión vamos a ver el taller digo a continuar con el tema de dones del espíritu ¿Sale? Pongamos que este. okay, vamos a poner ese tiempo en manos de dios vamos a poner vamos a comenzar con una oración chicos amado padre celestial te damos tantas gracias señor porque tú nos has dado la vida señor nos has dado el tiempo y los recursos para podernos reunir, Señor Para glorificar tu nombre, Señor, con nuestra atención y nuestra disposición de recibir tu palabra, Señor Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Señor Que podamos ser bendecidos, edificados y transformados por el poder de tu palabra, tu Espíritu Santo Bendice a las personas que vienen en camino, Señor, y a los que nos están sintonizando, Señor Que puedan también recibir palabras y ser bendecidos, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos viendo la serie de básicos del cristianismo Um, estamos viendo todas las temáticas que en teoría son básicas a la fe cristiana. Hemos estado, vimos, tocamos el tema de la Biblia, Dios, eh, qué onda con el plan de salvación, el, el juicio, eh, cómo es Dios, qué onda con la caída, el juicio, la redención, la salvación por fe, que incluye la salvación, vimos el bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, eh, la Santa Cena, um, ¿qué más temas? La iglesia, la iglesia. Uh, ¿Qué otros temas hemos visto? El diezmo Por cierto, a los que nos están viendo Vean el del diezmo, por favor Y mándenos sus ofrendas eh, No Sorry No, el eh, Y hoy vamos a hablar De los dones del Espíritu Santo Ese tema la, la primera generación que dimos esta temática No habíamos tocado ese tema ¿Sí? Porque para... No porque no sea importante Sino porque hay cosas más importantes ¿Qué cosas más importantes que los dones del Espíritu Santo? ¿Qué cosas más importantes que los dones del Espíritu Santo? Algo, algo que me pueda contar sí. ¿El fruto del Espíritu Santo? Que son dos cosas diferentes, sí es Mucho más importante que los dones Pero bueno, vamos a tener que tratar este tema especialmente Porque si dejamos el hueco a la ignorancia Puede haber abusos y puede haber negligencias En cuanto a esto, Sí, entonces queremos que Enseñales, como dice Pablo Todo el consejo de Dios, Sí, entonces vamos a ver Esta temática Comenzamos con Explicando que Dios tiene, se mueve y opera de Muy diversas formas ¿sí? Si algo que ves en la, en la Biblia si, Hablas de la, la diversidad En la forma en que Dios opera le Habla de la multiforme Gracias a Dios, las diferentes formas en las que Él se mueve. Primero ¿sí? Corintios 12 del 4 al 6 dice, ahora bien, fíjate cómo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Primero Corintios 12 del 4 al 6. Y es aquí donde entramos en materia de, de, de Las diferentes formas en las que Dios opera Pero hay que declarar qué onda con esto Porque aquí mencionan dones, ministerios, operaciones ¿Alguien sabe la diferencia? Dones Ok Cuando habla de la habilidad de dones Aquí en este caso, en este contexto de 1 Corintios 2 está hablando de los dones espirituales Que son habilidades sobrenaturales o especiales Dadas por el Espíritu Santo para el servicio Y edificación del cuerpo de Cristo este, estos dones espirituales, ahorita vamos a ver, vamos a detallar, son los que, el don de profecía, de lenguas, de, de milagros y demás. Sí, estos son los dones espirituales o dones especiales que se, se menciona, pero hay otros dones o ministerios que podríamos ponerle dones naturales, ¿sí? uh, que son servicios de diversa índole que se realizan para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. Estas son habilidades naturales que Dios te ha dado. ¿Sí? Eh, que obviamente puede incluir El ejercicio de algún don espiritual Aquí, Ahorita se va a ir creando un poco más, pero Romanos 12, del 6 al 8, nos habla un poco Más claro acerca de esto, dice Dios en su gracia nos ha dado dones Diferentes para hacer bien determinadas cosas Es lo que le llamamos vamos ahorita ¿A qué don tienes? ¿En qué habilidad Tienes? ¿En qué eres bueno? ¿Sí? Esto Es diferente a ¿Qué don espiritual tienes? Porque los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo ¿Sí? Estás hablando de milagros estamos hablando de profecía estamos hablando de eh, fe Y hoy te vamos a ver los demás dones sobrenaturales ¿Ok? Entonces dice eh, Romanos 12 del 6 al 8 Fíjate cómo dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas ¿Quién aquí tiene dones? ¿Quién aquí es bueno para algo? ¿Sí? Bueno, resulta lo de Dios si por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos bien. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes dónde mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Si estas cuentas son hablando de habilidades. Y aquí en este pasaje mete también lo sobrenatural, como es el don de, de profecía. Y también operaciones. ¿A qué se refiere con operaciones? Operaciones aquí, eh, dicen algunos autores, algunos dicen que la form, las operaciones diferentes en las que se mueve el Espíritu Santo es... La, la forma en que se mani, En que manifiestas el Tal o cual don Tú tienes una personalidad diferente Y tú vas a manifestar los dones O las habilidades que Dios te ha dado de forma diferente Pero también se puede referir A las formas en las que puede operar El Espíritu Santo a través de un servicio O un don sin que sea Algo habitual o permanente ¿A qué me refiero? Oye, puede ser que tú profetices sin tener el don de profecía Es algo esporádico que se dio en un, un episodio ¿Sí? Puede ser que por medio de tu oración hay producido una operación de sanidad sin que tengas el don de sanidad. ¿Sí? ¿Sí? Es como que son una operación, es algo que el Señor puede hacer a través de ti sin que necesariamente sea un don. ¿Vamos? Ok, son operaciones. Un poquito esto. Ok. Vamos a entrar ahorita a... Los dones espirituales Que son los dones sobrenaturales Porque es algo de lo que más polémica hay Y es algo de lo que más se necesita aclarar Generalmente entre las iglesias Los dones de servicio como los dones de liderazgo Y demás son fácilmente aceptados Y no hay ninguna discrepancia Entre las diferentes iglesias Los dones espirituales en cambio son Muy polémicos El inicio de los dones de espirituales o los dones especiales está, Se da se da con el Pentecostés Hechos 2 del 1 al 13 Se lo leo Dice Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos juntos en un mismo lugar ¿Cuántas gente estaban reunidas? Chicos, ¿alguien se acuerda? 120. 120 Como dato Interesante es El número de, la, de Una congregación más grande que se registra en la Biblia Sí. Es interesante entonces, cuando llegó el día de, del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¡Wow! Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de, vista, de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír el bullizo, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Te estás imaginando la escena? Desconcertados y maravillados, decían, ¿No son Galileos todos estos que están hablando? ¿Y cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capodacia, del Ponto y de Asia, de Frigía y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de, la, de Libia, cercanas de Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar el nombre eh, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Desconcertados, perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto?, otros se burlaban Y decían Lo que pasa es que están borrachos Ok Entonces tienes aquí Que llega el Espíritu Santo Y de repente empiezan a hablar en un idioma Que no estudiaron Ok Y es un idioma Y empezaron a hablar y, y lo que hicieron es que el don de la lengua es como el don de profecía Empiezas a hablar cosas que Dios te da que hables Pero en un idioma que no entiendes lo interesante caso es que estaban hablando idioma, en idiomas que la gente que había eh, venido a Jerusalén en esa para la conmemoración del Pentecostés porque déjeme decirte que el Pentecostés es una celebración judía y venían de muchas naciones o de muchos judíos de diferentes partes del mundo a celebrarlo y estaban ahí en la ciudad y estaban siendo estaban escuchando hablar en su propio idioma todo eso sí entonces, ahí puedes ver que eh, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que expresarse. Eh, eso te indica que ellos no sabían esos idiomas antes, ¿ok? Porque mucha gente que dice, es que una lengua es que tienes... Si tú estudias inglés vas a tener dos lenguas. No. <risa> no es algo estudiado, es un, algo naturalmente dado por el Espíritu Santo. Ellos no sabían esos idiomas, ¿sí? Eh, y luego eh, lo interesante de cómo se manifestó aquí en este, en este primer episodio Es que eh, se hizo la trifulca ¿Sí? Aquel bullizo Estaban todos así como que tal fue el desorden y el caos Porque todos estaban hablando al mismo tiempo que escuchabas el bullizo ¿Sí? Y la gente decía, están borrachos Porque el desorden era un santo desorden que estaba sucediendo ahí ¿Sí? Fíjate cómo estabas haciendo eso. Ups. A ver, ¿funciona? Ya, yeah, excelente. Um, pero, pero a, a ver, ahí me quedó la duda, aunque no es tan
1: relevante. Este, ¿La gente escuchaba el idioma de, de, su, de donde venía? Así es. O, o, ¿O había gente específica que tenía esa lengua que le había... Sido dado esa, Ese lenguaje Y por eso lo entendían
0: No, le fue dado, no sabían Y no entendían ese lenguaje okay. Fue un don dado, Sí, no fue como que ah, de repente Empezaron a hablar el idioma que ya sabían Pero
1: era
0: un montón de idiomas Así es Pablo, ¿No Pablo dice que es como que Un don muy inútil Si no hay alguien que te traduzca O sea, alguien que tenga el don pero, y, pero en, este eran, en este caso, eran los idiomas, los lenguas que recibieron en la, eran en idiomas de la, de, la, de, de la gente que estaba ahí. Por eso decían: ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? O sea, eran idiomas reales, Ajá, ok. pero que ellos no sabían que están hablando. Sí.
1: Pero aparte, o sea, les estaban predicando en su idioma.
0: Exactamente, por eso les digo que el don de lenguas es un don que es, eh, es, prof, es profecía en, en, un, en un idioma que no entiendes. Claro. ¿Sale? Y este es cumplimiento Entonces en el Pentecostés es El, el, el inicio de esto Y se ve y ves a la gente Hablando en lenguas y alabando a Dios Por la, por la manifestación sobrenatural Del Espíritu Santo Pero es el cumplimiento de una profecía dada Al profeta Juel En Hechos capítulo 2 Del 17 al 21 ¿Quién se acuerda lo que dice? No, se lo voy a leer Hechos 2 Sí, es, es, una, es una referencia a Joel capítulo 2, pero en Hechos 2 lo citan. Dice, en realidad, dice Pedro, lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. O sea, el Espíritu Santo vino sobre Pedro y dijo, hey, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños, eh, los jóvenes... Digo, tendrán visiones los jóvenes Y sueños los ancianos En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre, mi cier, sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán Arriba en el cielo y abajo en la tierra Mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes de que llegue el día del Señor Día grande y es, y es esplendoroso ahí Y todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo O sea,
1: ahí cito el, lo que sucedió
2: y
0: algo postreo Así es, ¿Por qué? porque cuando habla aquí Que en los últimos tiempos está citando la profecía Los últimos tiempos abarcan desde la venida de Jesús Hasta la segunda venida Sí, estamos en eso Entonces en ese periodo de la segunda venida Vas a encontrarte los dones Y también las, las señales Que se mencionan en los, en los astros sí. Eh, y lo interesante del caso Es que aquí es una profecía Donde Pedro supo discernir Inspirado por el Espíritu Santo Que era el cumplimiento del juez y a, a diferencia del Antiguo Testamento, chicos, porque el Espíritu Santo sí venía en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando vimos, vimos el bautismo del Espíritu Santo? Uh -huh. En el Antiguo Testamento sobre quiénes venía el Espíritu Santo? Los reyes. Sobre solamente los escogidos, unos cuantos llamados para posiciones estratégicas en el gobierno o en, en el templo o para hacer unas funciones especiales. Fuera de eso, nosotros, la plebe, más, no nos tocaba nada. ¿Sale? Aquí sí esas que aquí es para todos. Sí, mis siervos y mis siervas van a recibir eso, es todo género humano ya no, ya no sobre unos cuantos personalidades importantes y dice que, que mis siervos y mis siervas profetizarán eh, y aquí Pedro aunque no menciona el, espíritu, el don de lenguas eh, se menciona el de profecía ¿sí? porque el don de lenguas es profecía en otro idioma cuáles bien de eso ¿sale? entonces por eso Pedro pudo identificar que ese cumplimiento de esa profecía también, no es el cumplimiento solamente de Joel, es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Pedro, digo, Pablo dice, hablando del don de lengua, dice, En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero aún ni así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lengua es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Está diciendo que el hecho de que la profecía se dé en otro idioma, era una señal para los judíos incrédulos de que las la escrituras estaban cumpliéndose. ¿Sí? Y cita el pasaje de Isaías 28, del 11 al 12. ¿Sí? Entonces, oye, es una señal de que las profecías se están cumpliendo y que lo que está sucediendo realmente es Dios el que está detrás de todo esto. ¿Sí? Pa Pablo sabía que era una señal para en ellos. de cierta
1: manera también le mostraba a los judíos que, que el evangelio no solamente, o la salvación no solamente era para ellos como pueblo. Porque entonces, ¿para qué él estaba.? llevando, o sea, traduciendo a tantos idiomas
0: exactamente, sí. y la explicación de Pablo es de aquí donde entran los las lo meticuloso que es Pablo cuando empieza a hablar de los dones espirituales, ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 12 del 1 al 11 dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales hermanos, quiero que entiendan bien este asunto o sea, no quiere que estés ignorante en este asunto entonces tenemos que prestar atención ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por, por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay, diversidad, man, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en, en todos. A cada uno se le ha dado la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da, el poder, eh, les da por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros fe a otros por el mismo Espíritu. Eh, a otros fe por el mismo Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace el mismo y único espíritu, quien reparte cada uno según él lo determina. Entonces aquí Pablo empieza a aclarar: ¿sabes que Dios tiene diferentes formas en que se mueve, se mueve, diferentes formas en las que opera, y esos son los dones espirituales y empieza a numerarlos. ¿sí? No es exhaustivo, pero empieza a numerar: hay unos cuantos que son los que se conocen como los dones espirituales. Y vamos a ver qué uno de ellos, chicos. Comienza Pablo hablando de la palabra de sabiduría. Y vamos a definir cómo opera cada don. si ¿Sí? Capaz de que tú recibiste uno y ni siquiera te has dado cuenta. Okay, el don de sabiduría no es el don, no es tu título académico, no es ir a la escuela, no es nada de eso. sí Estás hablando de algo sobrenatural. ¿Alguien sabe cómo opera el dónde sabiduría? No. ¿Alguien sabe? ¿Dónde te aconsejan? Sí. Ok. El dónde sabiduría, chicos, es el discernimiento sobrenatural para resolver o clarificar cosas, conocer propósitos o refutar puntos o presentar argumentos. Sí. Salud sobrenatural. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el discernimiento sobrenatural. Tú puedes ver esto en operación en varios pasajes de la Biblia para que te des una idea más clara. Tú puedes verlo en el caso cuando llegan con Jesús a probarlo con respecto a que si hay que dar impuestos o no. Es una pregunta muy engañosa, muy difícil porque si decía que sí hay que dar impuestos ya se convertía en un traidor un traidor para el, eh, los judíos Porque está apoyando a los romanos Y decía si que no eh, Había que dar impuestos Se convirtió en un traidor para Roma ¿Por sí Porque estaría promocionando El que el que no pagan impuestos Y era pena de muerte Cualquiera de los dos Era para ponerlo en el punto Donde estás entre la espada y la pared Y te tengo frito Porque si apoyas a uno Estás mal Y si apoyas al otro Estás mal entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino el don de sabiduría Sobre Jesús Que es la operación del Espíritu Santo Manifestando esto Y ese que dice eh, Que le traigan una moneda Y pregunta a Jesús ¿A quién pertenece la imagen? Y el título grabados en la moneda A César contestaron Bien, dijo entonces Den a César Lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios Con esa respuesta maravillosa Resolvió la problemática ¿Fue el don de sabiduría? Operando ahí Sí otro caso que les llena la mente. La, la adúltera. es otro ejemplo. Sí. Con la samaritana también. Con la samaritana, se la, la adúltera cuando dicen el que esté primer, libre de culpa, de pecado, que tire la primera piedra. Fue el dónde serviría para poder descifrar una Una problemática y poder juzgar sabiamente. El otro caso, tú ves en el Antiguo Testamento a Salomón. Sí. En Primera de Reyes 3 del 23 al 27 ¿Se acuerdan? Que habían dos prostitutas que, que habían tenido a bebés Al mismo tiempo, ¿verdad? Qué raro Bueno, Y una se le muere Y la otra, pues, le cambia el niño Mientras que está dormida, del muerto por, por el suyo y, pues, y las dos estaban reclamando el vivo como el suyo ¿Y qué fue la sabiduría? ¿Vino donde sabiduría? Sabes qué? Dicen que es de los dos mitad para ti, mitad para él sí, qué grueso obviamente la mamá, así que no, no denle el niño al otro, sí y Salomón, no,
1: no,
0: sí, la... ni tú ni yo, pártelo qué grueso, ¿no? entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vino el don de, de sabiduría, que fue el, la capacidad para discernir, eh, la capacidad sobrenatural para resolver o clarificar cosas, ¿sí? o discernir asuntos. Eh, tú también lo puedes ver en eh, Lucas 21, del 14 al 15, cuando Jesús habla de esto. Dice que cuando te, los apresen y los lleven ante, ante los magistrados, ante los reyes, dice Jesús, no se preocupen de antemano cómo deben de contestar los cargos en su contra. Porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrán refutarlos ni responderlos. ¡Oh! ¿Cómo se manifiesta el don de sabiduría con, esas, con esa capacidad sobrenatural para poder presentar argumentos irrefutables. Decía, no no y lo dice en, en, Luca, en Mateo 10 que dice no eres tú. Estás hablando, el Espíritu Santo está hablando por medio de ti, sí, te estás inspirando para dar esa sabiduría sobrenatural. Vamos, alguien ha sentido eso, ha pasado alguna vez? No me refiero a las barras cuando te dice tu mamá que porque ya hace es tardo, eso, no, eso, eso no. <risa> me dio sabiduría sobrenatural y le puedes dar una buena excusa. No, eso no es donde es sabiduría, sí. <risa> También lo puedes ver con Esteban. Esteban en seis, eh, hechos 6, días dice que. Eh, que ninguno de ellos, que hablando de los judíos que se lo oponían, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban o sea, no podían contradecirlo, no podían refutarlo por tal sabiduría que expresaban sus argumentos con tal claridad ¿sí? entonces, ¿dónde se vivía? ¿cómo se manifiesta? se manifiesta con ese discernimiento sobrenatural para poder distinguir o discernir cosas y con la capacidad para argumentar a tal punto, a tal punto que no, no pueden refutar eh, la palabra que estás dando, ¿sí? Ese es donde la palabra sabiduría. ¿Sí le captamos? ¿Todos ya más claro? ¿Sí? Este es el don que los que están en debates y demás deberían de pedir, ¿sale? Palabra de conocimiento o don de ciencia. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? ¿No? Según, yo, según
3: yo, es cuando una persona quiere como Digo, no quiere Sabe lo que está pasando a otra persona O lo que está pensando O
0: si trae una enfermedad de Que te duele esta parte de tu cuerpo o así, ¿no? Bingo es un, estaba, Cuando hablamos de don de ciencia O de conocimiento Estamos hablando de un conocimiento sobrenatural Algo que te ha revelado Que sucede en una situación a una persona Que tú no tienes forma de saberlo por ti mismo sí O que no lo estudiaste O que no lo, lo conseguiste por, de forma natural un ejemplo de ellos es el caso de Jesús La Biblia nos enseña que cuando Jesús hizo carne Se despojó de sí mismo Dejó sus atributos En pausa como tú quieras ponerlo Pero estuvo viviendo aquí en la tierra como ser humano Dependiendo completamente del Espíritu Santo Y es ahí donde puedes ver que Jesús fluyó en los dones del Espíritu Santo Tal como se menciona en la Biblia En Mateo 9.4 Cuando Jesús estaba Dice el paralítico Levántate, uh, Tus pecados son perdonados La gente empezó a pensar ¿Quién es este ¿Qué dice esto? Y dice ahí, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. ¡Ups! ¿Cómo que sabía? Dice 1 Corintios capítulo 2 que nadie conoce los, los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, para que supiera eso, tenía que ver recibir un conocimiento sobrenatural. Y él lo estaba recibiendo por el Espíritu Santo que estaba en él. Sí. Entonces Jesús sabía, dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así es que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Órale.
2: Oh, qué, <ríe> <ríe>
0: qué grueso, ¿no? Imagínate así como que llegues con alguien en el grupo así de, tengo un don de ciencia, chicos, Cuidado con lo que piensan oh.
2: <ríe>
0: <ríe> Podríamos llamar intuición, sí, pero es, aquí sabes. Con certeza es no, lo que se trata. Es certeza, Así es. Después, si sí. puedo, ¿no? Exactamente. Uh, otro pasaje, por ejemplo, ¿te acuerdan en Hechos 2, del 3 al 4? Está hablando del caso de Nanias y Zafira. ¿Se acuerdan? Que ellos habían vendido un, eh, un terreno y ellos dijeron: Vamos a decir, vamos a quedarnos con parte del dinero, vamos a decir que le estamos dando todo el dinero. Y no estaba mal dar parte del dinero. El problema es que estaban diciendo que era todo el dinero. Sí, estaban mintiendo. Y nadie sabía eso más que quién? Ananías y Safira. O sea, los dos esposos. Nada más el único que sabía. Pero pues no contaban con que Pedro tenía fluyendo en el don de ciencia. Mm. Y dice Pedro, le reclamó Pedro a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste para, por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido... No estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres sino a Dios. Imagínate que te pesquen en esa mentira. O sea, el don de ciencia, chicos, es un don muchísimos. O sea, te puede, te saque los trapitos al sol. Imagínate, sí. El otro caso, por ejemplo, de donde ciencia eh, se da con eh, este Eliseo, ¿se acuerdan el siervo el de Eliseo que se llamaba Jesse? ¿Se acuerdan cuando Naamán Na había sido sanado? Y le dijo, oye, tengo aquí vestiduras y dinero y demás, ¿Qué, ¿qué te doy? ¿Cuánto me cobraste por el milagrito? Y dice, no, nada de eso. Sí. Y el cielo dijo, mi no, mi amo se vio, se vio lento. Y Jesse, siendo de Monterrey, dijo, déjame ir a cobrar. <risa> y fue a pedirle a las espaldas del profeta eso y el profeta dice, no estaba yo ahí mientras que tú estabas haciendo eso y luego, supo que había pasado incluso el diálogo, sí. se lo pueden ver en 2 Reyes 5 de 26, o el caso de Daniel había la forma en que Daniel pudiera saber por sí mismo el sueño de Nabucodonosor no. y le fue revelado bueno, estaba fluyendo en el don de sí. ciencias sí. conocimiento sí. sobrenatural, sí. No, ese es un don de interpretación Don de interpretación de sueños Sí. no
4: puedes pedir a esa dona, ¿tú no
2: de, día, o
0: no de <ríe> ¿Tú puedes pedir los dones que ves en la Biblia? No hay problema, sí ¿Otra va sí, ¿Otra cosa? <ríe> <ríe> pues si ya es una ofrenda Así, hoy de... <ríe> Si pactas ahí con una ofrenda muy... <ríe> Oye, bueno, entonces ya sabemos, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ¿sí? O don de ciencia. Fe. Ok, aquí es, hay que aclarar. Que Dios ha dado una, la capacidad de creer de forma natural a todo ser humano. Todo ser humano tiene la capacidad de creer, tiene la habilidad de tener fe, ¿sí? La, la habilidad natural para creer en algo o para ser salvo, o para creer en las promesas de Dios en su palabra, son una cosa. Son cosas naturales que Dios te ha dado y se puede desarrollar. Sí. Pero eh, este don de fe no está hablando de eso, sino de una habilidad sobrenatural para creer y obedecer sobrenaturalmente la revelación que Dios te da a ti en lo personal. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú creas, ah, pues yo creo que puedo caminar sobre el agua. No, no, no. No se trata de eso. Se trata que el Señor te revele, o te diga, te dé la orden de que camines sobre el agua, y que tú tengas la fe suficiente para obedecer esa, fe, esa palabra. ¿Se ¿Sí me explico? Tiene que venir, lo que le, la, algunos teólogos, teólogos llaman el rema y el logos. Tiene que venir el rema, la palabra hablada del Señor que te está diciendo que hagas tal o cual cosa. ¿Sí? Eh, y es por esa fe que si el Señor te da... esta fe, el don de fe va acompañado por, entonces por el escuchar la voz de Dios en tu espíritu y la capacidad para creer en lo que el Señor te está diciendo te voy a poner un caso en donde no se dio por ejemplo tienes en Mateo 14 del 16 al 17 Jesús le dijo a los discípulos no tienen necesidad de irse a la multitud que estaba ahí presente con ellos denles ustedes de comer Era, oye, Dios me está dando la instrucción de que le des de comer, le estoy diciendo la palabra, actúo en eso. Lo discípulos ellos dijeron, no tenemos de aquí sino cinco peces y dos panes, o sea, imposible. Sí. Entonces el don de fe opera, es, Recibes la palabra, la instrucción, que suena disparatada. Pero tienes la capacidad de creer en esa palabra. Entonces va acompañado el escuchar con el, la capacidad de creer en esa, en esa palabra que Dios te está dando. sí. Y por eso, con esa fe, cuando Dios te da la, esa palabra, puedes hacer lo que sea, porque el Señor es el que está hablando. No es tu fe la que mueve montañas, es la fe en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice 1 Corintios 13:2. Y si tengo fe, que logra trasladar montañas. ¿Por qué? Porque el Señor te da, te dice, oye, vas a mover tal la, 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 la montaña, si tienes la fe, en eso se va a suceder.
1: ¿Sabes qué eso ha sucedido?
0: ¿Te va montañas? Sí. Aquí en Monterrey movemos montañas. y.
1: En los registros de Marco Polo, este, Marco Polo se, se tocó en, en una ocasión en uno de sus viajes con una comunidad eh, musulmana que se habían convertido a Dios verdadero. Porque habían, le, 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 le dijeron a un cristiano Ok, en, en, tu, en tu Biblia dice que, que, que tú puedes hacer que se muevan las montañas Si para tal hora no se ha movido esa montaña Te vamos a matar ¿Y Se movió la
0: montaña Voy, teles.
1: Entonces se convirtió toda la comunidad Entonces, pues, eh, En uno de los registros de, de los viajes de Marco Polo Hay una
0: película okay. que habla de... De
4: niñito, también es algo así que. que ah,
0: se... sí. Bueno, esa es la problemática, chicos. La fe no se trata, esa fe, donde fe no se trata de creer lo que tú quieras. Tienes que tener la capacidad de escuchar la voz de Dios. Sí. Eh, Mateo, Mateo 14, de 28 a 29, te pone un ejemplo donde es, es, aquí sí se dio donde fe. Que le dice, Señor, le dice Pedro a Jesús que estaba caminando sobre las aguas: Mándame que vaya a ti sobre el agua. Fíjate, él sabía muy bien que no iba a operar, ah, pues déjame, ya lo hace, yo también creo que puedo hacerlo, es. Tenía que mirar sobre la palabra de Jesús hablando, ¿sí? La orden de Dios. No es como que, ah, pues él puede, yo también puedo porque tengo fe. No, no, no. La fe no está en la capacidad de hacerlo, la fe está en la palabra del Señor que está haciendo que lo, lo puede hacer. Dijo, ven, dijo Jesús, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Aquí ves el don de fe operando, ¿sí? es no solamente escuchó la voz de Dios, sino que actuó en obediencia por esa fe. Pero ¿qué pasó? Se empezó a hundir cuando la fe empezó. Porque
2: puso
0: la en la Y el agua. Pedro bajó de la barca Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús le reclamó, "¿Por qué dudaste?" No, sí. No ¿Por qué? porque dónde fe vacio opera Así te encuentras muchas historias de, de misioneros y demás que el señor dice el señor lo le dice vas a ir vas a hacer tal viaje si no tengo dinero vas a ir a tal a, a, a tal aerolínea y te van a vas a entrar y yo ah pues si tú y yo nos dejado, nos dijeran eso tú, tú y yo diríamos pues no voy ¿cómo que es eso digo cómo que voy a llegar sin dinero sin boleto y me van a subir sí
2: no, 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 <risas>
0: dónde fe Sí, Entonces ahí, tienes, ahí es donde Empieza a operar el don de fe y Dices, escuché y obedezco ¿Donde bueno, eh, Yo tuve la oportunidad de operarlo Cuando el señor a mí me dijo cuando estaba trabajando de que Renuncie a tu trabajo Para que puedas terminar de escribir El, 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 el proyecto de libro que estabas haciendo Y estaba seguro que lo había escuchado Pero posiblemente pues obviamente no, no, no es como que la palabra escrita Ni nada es, ok, sé que Dios me dijo eso, Voy a Actuar en eso sí. Y el señor te da lo que Puedes aceptar lo que pueda recibir. Y ese así como opera el don, de, el don de fe. En ese episodio di el paso de fe y el, al siguiente fin de semana Dios me estaba proveyendo milagrosamente lo que necesitaba. ¿sí? Porque es así como opera, como opera este, este don. ¿sí? Entonces, es el don de fe. Es la capacidad de escuchar a Dios hablando alguna instrucción y la capacidad de creer y actuar en esa instrucción que Dios te, te, te ¿Sale? No vayan a hacer alguna tontería como que ah yo tengo fe en que puedo caminar en el agua y se no es Dios tiene que hablarte tiene que decirte sí porque ha sucedido una vez pasó un una episodio donde eh, iban unos cristianos a un retiro y hubo una inundación en un río digo en un río estaba sobre el y dijo pues qué no tenemos fe sí sí tenemos fe y creemos que podemos caminar como Jesús caminó sobre el agua sí y, y se ven, y se, y se los llevó al río ¿Y qué pasó? Pues no entendieron bien el don de fe Porque no es un fe En tus cifras son eso, en lo que tú quieras sino tiene que hablarte El Espíritu Santo tiene que intuir, ¿Sí? O pastores, oh, pastores que tratan de resucitar a muertos y el Señor nos ha dicho, etcétera ¿Sí? ¿Qué es el don de fe? ¿Ya les quedó un, un poco más claro? ¿Dónde es sanidad? Bueno, eso ya no se necesita mucha eh, Explicación, estamos más familiarizados con eso, estás hablando de la operación de sanidad sobrenatural, no está hablando por medicamentos, está hablando de operación de sanidad por la oración y forma milagrosa. ¿Sí? Dios sana por medio de procesos y por medio de medicamentos y los doctores sí lo hacen. Él se te da la sabiduría para eso, pero también sana por medio de milagros, sí. ¿Lo hace siempre? No gracias a dios que no lo hace siempre ¿Saben, ¿Saben por qué dios no hace todo no sana con milagros siempre hay una aplicación que vimos que
2: dios
0: no sana sí es. pero dios no sana siempre con milagros porque dios está interesado en que se desarrolle tu conocimiento ¿Sí? a que pongas a trabajar el, el, la habilidad de, de intelectual pero bueno eso es otra cosa entonces dónde sanidad el don de sanidad puede venir Juntamente con el don de fe Si ¿sí? escuchas a Dios diciendo ¿Sabes qué? Voy a sanar a tal persona Ve y llora por tal persona ¿Sí? tú puedes ver eso por ejemplo En el caso de, de Pedro con Tabita ¿Se acuerdan de, de Dorcas? ¿Perdón? Bueno. Hechos 4.40 Que dice Pedro hizo lo que todos salían del cuarto ¿Y qué hizo? inmediatamente le el al cuerpo? No Dijo Se puso de rodillas y lloró porque Porque si... Tenía que estar seguro de que el Señor le estaba dando la instrucción de ir a resucitar a esa persona. No era, no era cualquier milagrito, estás consciente. Se volviéndose a la muerte, le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver, el, uh, al ver a Pedro, se incorporó. Entonces, Pedro oró antes para saber si era lo que era su voluntad o no hacer eso. Tenía que recibir esa revelación. Otro caso, tú lo puedes ver con Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? No al que el que murió, sino el, el que oró por Saúl, por Pablo Dios le dice, Anías, quiero que vayas por Pablo que está en tal calle y ores por él para que reciba la sanidad y estaba recibiendo la, la, la revelación de que fuera a ser eso ¿sí? y luego va con Pedro y dice, hermano Saulo, el Señor se, que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista órale, y oro por él ¿sí? Entonces, don por revelación está acompañado con el don de fe oye, te dice el Señor Ve y ora por tal persona porque quiero sanar. Ah, estás actuando en ese... Sí. También puede venir por oración, chicos. ¿Cómo que por oración? Es decir, Dios no te habló... Es esa... Eh, lo que acabamos de los ejemplos que les di... Es, el Señor te dice que quieres sanar y obedezcas y actúes en fe en tal, en tal situación. Pero hay veces donde no te dices nada del Señor y simplemente tú le pides al Señor que sane. <ríe> sí. Como... El caso de Hechos 2, 28 del 8 al 4 ¿sí? Que Pedro, digo que Pablo oró por el eh, eh, el, el administrador de, de, la, de la isla Donde fueron a, a naufragar Dice, el padre de Publio estaba en, ca, estaba en cama enfermo con fiebre Y se enteró Pablo entró a verlo Y después de orar le impuso las manos y lo sanó Sí, está hablando de la oración De la sanidad por oración Santiago 5 del 14 al 15 es, la, es lo que menciona Dice que la oración de fe sanará al enfermo Y el Señor lo levantará Está hablando de orar para sanidad sí. Pero hay otra sanidad, chicos, En donde no solamente viene por Porque el Señor te dice que vayas y llores O que porque se lo pides Sino porque el Señor se mueve con libertad Y empieza a sanar al ton y son Así tal cual Tienes el caso de Hechos 5, del 15 al 16, donde dice que, hablando de Pedro, dice, era tal la multitud de hombres y mujeres que estaban cerca de los enfermos, eh, que sacaban los enfermos y a las, a las plazas, y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra que llegara sobre alguno de ellos. Fíjate, aquí Pedro no oraba, no sanaba, simplemente iba pasando por ahí, rumbo a sus...
2: <risa>
0: y la sombra de Pedro a de, de ellos y sí, viéndolo bien nublado ¡Chin! pero era <risa> la fe de eso iba a decir es que depende de la fe porque la mujer que
4: le tocó el
2: manto al
0: Señor exactamente pero aquí estás viendo que Pedro no estaba orando aquí ves a Pedro que no estaba imponiendo manos ni estaba ah Dios me dijo no él simplemente estaba moviéndose y el Espíritu Santo con libertad estaba sanando por medio de él sí a los que te los que tenían fe obviamente sí sí también eh,
1: pero pues es que a veces, a veces es la fe de la gente
0: O sea, no es del enfermo Sino el que lo lleva Sí, pero también hay veces donde Hay reuniones, por ejemplo Hay reuniones en donde, por ejemplo Hay una persona que se, en la que se le mueve el Espíritu Santo muy fuerte Tú vas a la reunión, hay una eh, reunión de iglesia y demás Y no oró por ti ni nada Nada más, Dios te sanó ¿Eh? ¿Cómo estuvo? Sí. Son don de sanidad, pero que operó Por el mover del Espíritu Santo Que opera a través de él sin necesidad de orar Sin necesidad de hacer nada al aspecto, tienes otro caso por ejemplo el de, el de Pablo con los pañuelos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades a ver, ¿cómo estuvo? que los pañuelos se tocado a, 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 sí, con que nada más con tocar a Pablo y lo llevaran con, con los enfermos y cenaban no, pero en
4: un programa de radio, le hermano, que decía vamos a orar por ustedes por
0: sanidad, pongan una prenda sobre el radio. No, la que se sonaba. El de de las también. sí, Dios puede hacer eso, nada más que hay que que ser, hay que decirles, nada más. Tengamos en mente que, no te dice, te lo que
2: ellas, con ellas
0: Claro, aquí estamos hablando que el Señor Tiene la libertad para operar de muchas y diversas formas Pero quiero que entiendan que el, el don de sanidad Opera, no necesariamente Tú orando y poniendo manos uh -huh. ¿Sí? No necesariamente tú estás escuchando, sino que tú nada más Con estando ahí, con tu misma presencia, puede Dios traer La sanidad en el ambiente ¿Sí? Don de milagros Aquí estamos hablando de sucesos sobrenaturales Realizados por el Espíritu a través de sus siervos Sucesos sobrenaturales Típicamente van acompañados Con el alón de fe, pero no siempre ¿Qué milagro se les viene a la mente? La multiplicación, en el...
4: de la...
0: multiplicación de las panes. panes. Es un milagro Tradicional Así que Donde Jesús llega y multiplica ¿No? Oye, cinco, cinco ¿no? planos Entonces, ¿no? Lázaro, podemos encajarlo dentro de la sanidad Sí Ah... Uh... Caminar sobre el agua, caminar sobre el agua está muy grave y no, no, no tiene tiene su corazón, oye oye claro de hecho ambos son milagros, sanidad milagrosa y, pero aquí encajan dentro de las que no son encajan eh, en la sanidad, sí. Cuando paga la tormenta Cuando camina sobre el agua Cuando cambia el, el agua en vino Cuando se
2: abre Sí
0: el O cuando el Espíritu Santo Teletransporta a Felipe ¿Se acuerdan? Sí. Felipe Hechos del 39 al 40 Que dice Que cuando subió Subieron del agua El Eunuco que había sido bautizado El Espíritu Santo Se llevó de repente a Felipe El Eunuco se volvió No volvió a verlo Pero siguió Leyendo su camino En cuanto Felipe Apareció en azoto Así como que ¿Qué onda chicas? por sí. una mujer de gusano, gusano. por una mujer de gusano Sí. Pero... Lleva a <ríe> sí. a compartirle a los
2: gringos entonces
0: tienes, tienes el, el, el caminar de Jesús sobre el agua es otro milagro eh, por ejemplo en el caso de Elías cuando cae fuego del cielo Ah uh, Aquí también eh, En este caso Por ejemplo En, en el de En el caso de, de Elías Tú ves que Fue producto del don de fe Porque fíjate lo que dice Elías Oh Señor Respóndeme Respóndeme para que este pueblo sepa Que tú oh Señor Eres Dios Y que tú lo, eh, Y que tú los has hecho volver a ti ¿Sí? Eh, perdón Este eh, el, el versículo anterior dice que Para que sepan que tú me has enviado a sea todo esto ¿Sí? Era Elías sabía que el señor estaba ordenando hacer eso y en base a esa fe estaba actuando para poder hacer caer fuego exactamente Sí. Um, tienes el caso por ejemplo también de la, de la liberación milagrosa de, de pedro sí cuando se produjo el ángel y se re... o el caso cuando estaba eh, los, leones, los leones o el caso de pablo cuando estaban en la celda y se abrieron repentinamente todas las celdas y se quitaron todas las cadenas repentinamente. Sí. Uh, yo,
4: yo, hay, un, hay un evento también muy particular, singular Antes de que se manifieste todo lo de profeterías indias, confesadores y todo eso,
0: que él esté en una
4: colina orando y que acá manda a gente para que. que ya no me detaran bien si querían matarlo. Y entonces llegan los soldados.
0: Y que. No, es, y le dice, que, queremos
4: hablar contigo. Decían, no ustedes no vienen a
0: la profeta de Dios que quiera fuego sobre ustedes
4: mandó fuego para que los matara
0: tres veces, creo, veces. sí por chamuscados. Hey. y también el caso de por ejemplo el caso otro milagro son de ¿no? <risa> el otro caso por ejemplo donde Elías oye corriendo más rápido con caballo ¿se acuerdan? Uh -huh. sí cuando la lluvia sí oye se imagínate a ti. mandé Sí, bueno Imagínate con todos esos milagros Y con todas esas cuestiones que hacía Y luego amedrentado por una mujer Era como que pues vuelvo a correr como Como caballo y pues, más no Okay, bueno Lo uh, el otro caso también Fíjate lo que dice En Hechos 6, 8 Dice que Esteban era un hombre lleno de gracia Y del poder de Dios Hacía señales y milagros asombrosos Entre la gente Siete. Fluye. No sé qué milagros hacía Pero hacía milagros asombrosos Hecho 6, ocho seis dice que Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe Porque estaban deseosos de oír El mensaje y Ver las señales milagrosas que él hacía Imagínate Sí, que milagros no se especifique Pero sabemos que el don de milagros Es parte de sí. Profecía Aquí es el recibir Por revelación en tu espíritu En tu ser, un mensaje de Dios Para transmitir a otras personas Sí no necesariamente tiene que ver con predecir el futuro Basta con que el Señor te dé un mensaje Para otra persona con respecto a algo que tenga que ver su vida ¿Sí? No es como que Si van a venir cosas en tu futuro No es predicción al futuro necesariamente ¿Sí? La Biblia menciona que era, Es parte de lo que se cumplen hechos en, en la profecía de Joel De que en los últimos tiempos derramaría el Espíritu Sobre sus siervos y siervas Y profetizaría Es parte de lo que se espera y en la iglesia primitiva había profetas dice por ejemplo en Hechos 13:1 que en la iglesia que estaban en Turquía había profetas y maestros imagínate de hecho saben quién era profeta eh, uno de los compañeros de Pablo era profeta, ¿quién se acuerdan? Que no Agabo es un profeta así es, el que profetizó la, la, la hambruna en Hechos 11, 27, 28 y que también profetizó que Pablo iba a ser eh, amarrado, también Silas era profeta sí, dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras órale, entonces imagínate tenía, tenías al, al teólogo y al profeta, órale sí eh, de hecho saben quién más tenía, quién, a qué otros profetas se mencionan, mencionan a cuatro profetizas, las
2: hijas
0: ¿De? ¿Alguien famosillo?
4: En, en el Nuevo Testamento.
0: Nuevo Testamento dice en Hechos 21, del 8 9: dice, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Órale. Oh, ok. Si tienes dónde <risa> <risa> no tiene nada que ver El hecho de que Si tienes el don de profecía Recibes el don de, de eso No, no, no es, si es es, no, <risa> no, no hagan ahí No, 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 no hagan No <risa> entiendo todo Es que profetizo No, no eh, Ok, pero este don de, de profecía Se diferencia mucho del, antiguo, del don de profecía Del Antiguo Testamento ¿En qué?
4: En que la palabra profética ya está dada y que toda profecía, o sea, que ya me puedes aumentar lo, a la palabra profética que ya se ya, ya se ya se estudió, y que ya está sellada y esta profecía
0: es una profecía más individual. ¿Es una profecía
2: más individual, ¿Es individual? y es imperfecta? <risa>
0: No, porque la, la profecía del Antiguo Testamento es la, que es la que desarrolló el canon del Antiguo Testamento Sí,
4: pero decía, eh, el, decía el, 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 el profeta
2: No se cumple la palabra
0: Sí, pero me refiero con los profetas del Antiguo Testamento, sí. ¿Pero, Antiguo Testamento? Sí, no, pero me refiero a los profetas que escribieron el Antiguo Testamento qué se diferencia? Los profetas del Antiguo Testamento Que escribieron el Antiguo Testamento Con los profetas del Nuevo Testamento Que su palabra no tiene la misma nivel de autoridad la palabra profética de los, de los profetas del Nuevo Testamento sí se cuestiona, sí se juzga, sí se discierne Porque es imperfecta. ¿Sí? Puede tener errores, puede tener detalles. Te voy a poner un ejemplo.
1: No precisamente la, los ejemplos que se mencionan en la Biblia. O sea, te refieres a el profetizar actualmente.
0: El profetizar actualmente. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando el profeta decía, así dice el Señor, era... Así dice el Señor y no lo cuestionas, sí, porque está, es, oye, habló Jeremías, habló Isaías y es, así dijo el Señor, sí.
2: Moisés.
0: Eso es una palabra, una autoridad nivel autoridad que es que revelación tipo canónica. Era exactamente y era eh, venía sobre unos cuantos. Aquí ya se derrama sobre sobre toda la iglesia y aquí se te da aquí se presta a errores aquí, aquí no tiene el mismo nivel de autoridad te voy a poner un caso Hechos 20 del, 20, 20, del 22 al 24 el Espíritu le dice a Pablo ve a Jerusalén fíjate ¿Sí lo que dice y ahora tengan en cuenta que yo voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que ahí me espera lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento entonces ahí te dice claramente que es, ¿quién está diciendo que vaya a Jerusalén? El Espíritu. El Espíritu. Ups, pero al siguiente capítulo, ¿qué crees? No va. Le profetizan a Pablo que no, que, dice
2: que no vaya.
0: Fíjate lo que dice, Hechos 21.4. Desembarcamos en, eh, y encontramos a los clientes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. ¿Qué onda, chicos? A Pablo el Espíritu Santo le dice que vaya y luego le profetizan que no vaya. Bueno, a lo mejor no
1: era el tiempo y como Pablo era bien acelerado, pues
2: qué pasa que padre,
0: que, penarnos, que, hago, que le ¿no? la vida en el día de ¿Qué onda, chicos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Como que siento que hay cortocircuito ahí sí. Y lo mismo le vuelven a profetizar dos veces En el versículo 11 sí. uh, ¿Por qué? Porque en el nuevo testamento de la palabra De hecho vamos a ver No me voy a adelantar Pero es imperfecto Por eso dice Pablo eh, en, en el 1 Corintios 14 Que dice asimismo los profetas hablan dos o tres Y los demás juzguen Disiernan porque, la pala, porque el juicio o el discernimiento está por encima que la profecía. Ahora. Sí. Es más importante el discernimiento, el juicio, que la palabra profética. En el otro testamento, la palabra profética, el, la, prof, la profecía que fluye en el otro cemento, está por debajo de eso, y tiene que ser discernida. Y Pablo, que estaba haciendo aquí, estaba aplicando ese principio. Es que, a mí el Señor me dijo esto, y yo camino en lo que el Señor me reveló a mí. Si esto
1: Actualmente en muchas iglesias Se ahorrarían de mucho dolor de cabeza Porque vi, O sea, toman la palabra del profeta Como
0: que es de Dios Al final vamos a ver los abusos de los dones Y vamos a tocar eso Ok, pero si ¿sí entiendan esto O sea, por eso No se toma el mismo nivel como El Señor me dijo Pues el Señor dijo Que a mí también me habla Y <risa> ¿Y qué terminó haciendo Pablo? Fue <risa> Él no sé, ah, él, Mira, él Pues expertillo pues eh, Digo Conmiguido el, el chico a él no se, no, no, no se lo no batían fácilmente. Sí. Él sabía que tenía que seguir lo que, la instrucción del Espíritu Santo, a pesar de las palabras. Y no debía tomar las palabras como... Porque la palabra profética, vamos a ver, que es para consolar, exhortar y, y animar. No es para dirigir tu vida. Es muy diferente. Sí. Y Pablo sabía eso. Por hecho, él, él lo escribió. Ah... Uh, y no se menciona eso que juzguemos en 1 Juan no dice que probemos a los profetas también. Sí, oye,
1: oye, ¿por qué dirá por qué ahí, por qué eh, que esa palabra fue de parte del Señor?
0: Porque es ahí donde entra, entra la, la cuestión. Porque en el Nuevo Testamento te das cuenta que puede recibir la revelación de lo que va a pasar y ellos sabían lo que iba a pasar, pero es donde tus emociones y demás empiezan a mezclar y empiezan a contaminar la palabra. Sí ellos sabían que Pablo iba a sufrir y si eso era correcto, eh, fue revelado por el Señor pero ellos se metieron en su corazoncito, no vayas el Señor te dice que no vayas porque no quieren ver a Pablo sufrir sí, de hecho dice ahí, el versículo eh, más adelante dice, cuando oímos la palabra todos, todos, tanto nosotros como los clientes del lugar, suplicamos a Pablo que no fuera estaba el corazón involucrado ahí por eso se presta a confusiones, se presta ...se presta a contaminación... ...y por eso debe ser discernido... ...¿sí?... ...¿vamos?... Sí. Ah, okay. eh, ...el otro don... ...discernimiento del espíritu... ...¿a este don alguien lo ha utilizado?... ¿Sabe de qué se trata?...
1: ...sí... ¿Qué es? este. ...¿se acuerdan que les platiqué?...
0: ...bueno,
3: mejor no contártelo. ...ok... yo es cuando dice, o sea, cuando una persona puede
0: saber lo que el espíritu que está influenciando a otra
2: persona. Para hablar o decir. ¿cómo? Bingo. ¿Dónde? ¿Cuántos demonios tiene la persona? ¿Cuántos
0: demonios <risa> Es la capacidad de ver o detectar el espíritu que está operando en tal o cual persona o situación o lugar. Mm. si con que si llega así, oh my goodness, aquí hay... sí
2: <risa> y no hay gato encerrado, hay y Sí.
0: Porque te corren. No, 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 por, no, no. Sí, por el ambiente, de hecho. Uh, contrario al discernimiento natural, chicos, que podemos desarrollar todos por conocimiento de la Biblia y de las circunstancias y demás, aquí eh, el discernimiento tal vez no tengas información, pero sientes que hay algo mal. Hay gato encerrado. Aquí sientes, uh, aquí hay algo, sí, algo turbio. Lo puedes ver con Jesús, con Pedro, cuando lo reprende y dice, Apártate de mí, Satanás. Porque según Puede ser ¿no? que el espíritu que estaba operando en Pedro en ese momento era Satanás mismo. ¿Se acuerdan? En, en Mateo 16, de 22 a 23. O puedes verlo también cuando Pedro reprende a Simón, ¿se acuerdas? Que le dice, Veo que estás en camino de amargura y esclavitud de pecado. O sea, apenas lo que a de conocer, ¿qué onda? Pues, ni conoces. <ríe> Estoy diciendo, ¿sí, el espíritu que está en Sí. O. Eh, o 2 Corintios 11 del 3 al, al 15, donde habla Pablo discerniendo a las personas que estaban yendo a predicar a la iglesia de Corintios, dice tales individuos son falsos apóstoles obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar ya que el Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, por eso no es de sorprenderse que sus siervos se disfracen de servidores de justicia, su fin corresponderá a lo que merecen sus acciones pero también discernes personas discernes eh, Mensajes como el de Jesús con Pedro Pero también puede diseñar ministerios ¿sí? uh, Dice Hechos 16, 16 Por ejemplo Y eso es muy importante porque uh, Habla de, de, del episodio donde Pablo se topa con una persona Que tenía el demonio de adivinación Pero tiene, luego aquí lo puso Medio engañoso porque resulta que Ese demonio de adivinación le estaba ayudando a ellos a evangelizar ¿Piedad lo que dice? De sí, es, ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿O ¿Qué onda? Pues a lo mejor tienes una profecía Y eso es muy problemático Porque hay en las iglesias Personas con demonio de adivinación Que se hace pasar con una profecía ¿Cierto dice? En cierto día cuando íbamos al lugar de oración Nos encontramos a una joven esclava Que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro Por medio de la adivinación Ganaba mucho dinero para sus amos ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: Estos hombres son siervos del Dios Santísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Les estaba ayudando no a evangelizar? ¿Sí o no?
4: Era un demonio que andaba perdido. No sabía de qué No sabía de qué partido. No sabía qué era. No era
0: que eso decía. Todo eso Pero fíjate hasta el punto el engaño. Dice, oye, pues está hablando, está, está ayudándome a evangelizar. Pero Pablo lo reprende le dice: No digas nada. O sea, Pablo le, dice, que no Pablo le dice, la dice: Dice, la libera. <risa> la libera. Sí. Pero, pero. La dice, esto pues? mismo sucedió día tras día. hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ah. Sí, sí, y la chica, se y se le saca. <risa> y al instante el demonio la dejó. Este, este está aplicando Pablo el don de discernimiento. Sí. Sabía que era un demonio. Y sabía que era un demonio de adivinación.
1: ¿Y por qué no desde el principio la cayó? ¿Y las, la... Y ¿Qué es
0: que? No sé. Ahí, llegando la ya, la Pablo, ¿qué onda? ¿Te tardaste? ¿Te diste, sí, te diste sí, lento? Sí, sí. <risa> Yo que no tú lo bien. hubiera hecho... Desde... Oye. Oye, bueno, Pero, aquí puedes ver eso. Y es muy importante porque hay, hay dones que son producto de... de... De obra demoníaca que se hacen pasar como cristianos oh, bueno. sí. ¿Cómo distinguirías, por ejemplo, tú a esta persona Dentro de la iglesia? A
4: mí me tocó un
2: fruto
0: Sí, bueno, ahí es donde tienes que aplicar el don de discernimiento Puedes discernirlo por medio de los frutos, por medio de otras cuestiones Pero el don de discernimiento te ayuda a distinguir Ah, hay un demonio aquí, pero no A mí me tocó con una persona cristiana que yo no sentía
3: paz Y luego fui a una reunión donde él estaba predicando estaba diciendo unas barbaridades, decía que a las 12 de la madrugada se abría una puerta espiritual, si tú orabas a esa hora, a esa hora Dios te escuchaba y no sé qué, y unas barbaridades que estaba enseñando y yo decía, Dios mío, y el pastor lo había invitado a la iglesia a predicar y yo, como no se
2: da cuenta.
0: Bueno, esa es la cuestión. ¿Dónde ese elemento se, se caracteriza? Porque tú puedes distinguir el error el engaño y los demás están así medios. Es debe en, ese, en, en
2: esos momentos, por
1: ejemplo. O sea, pararte y
0: callarlo, no. enfrentarlo, no si Dios te quiere. Okay. Es ahí donde el saneamiento se le tiene que poner conocimiento y sabiduría para que puedas poder enseñar a los demás con claridad Porque está mal el asunto. Okay. ¿Sí? Es donde das criterio, sabiduría, por qué está mal. Sí. Tú puedes decir, oye, ¿tú, hay milagros de sanidad, sí, pero no todos vienen de Dios. Y es donde dices, oye, sanó fue algo bueno y dices, ah, pero tengo que explicarte Con la información Por qué no es de Dios sí. ¿Y si alguien te sana Con un
3: espíritu demoníaco Eso abre
0: maldiciones sí. para ti? Abre puertas, sí, sí de, eh, no, hay, no hay milagros demoníacos gratis Siempre generan una deuda
2: te, te, si alguien te quiere sacar un demonio Con otro
0: demonio pues no, no, abre, generas dedos de, de, de la puerta está abierta Así para que puedan, pueda, que pueda puede haber perturbación Pero también se
1: mueven a través de la opresión Entonces
0: necesita Ponerte otro más fuerte sí. Lenguas Oye, bueno, ya captamos bien el discernimiento, ¿verdad? Ok, lenguas Es la capacidad de hablar O profetizar En un idioma que no conoces sin, O sea, que no estudiaste ¿Sale? Eh, y eso tengo que aclararlo porque muchos, en, en, especialmente en iglesias como bautistas, tuiterianas, piensan que el don de lengua es, es, ser, es ser políglota. No es ser políglota, chicos. Sí, no es algo que tú estudiaste. Es cierto, ¿no
2: eso? <risa> <risa> Digo,
0: en muchas, no todas. Digo, en muchas, no en todas, ¿ok? Sí. Sí, ma, ma... <risa> Ok, va Dice Es un idioma que no conoces Primera de Corintios 14, 13, 14 Fíjate lo que dice Por esa razón El que habla en lenguas Pide en oración El don de interpretar Lo que diga Porque si yo oro en lenguas Mi espíritu ora Pero mi entendimiento No se beneficia En nada Fíjate lo que está haciendo Estás hablando, está hablando una lengua Que tu entendimiento Nomás no sabe Pero tu espíritu Pero tu espíritu, sí Sí ¿Si ¿Sí te das cuenta de Lo raro del don? ¿Alguien aquí habla en lenguas? Sí, El día 3. Ah,
1: es una bendición, ¿verdad?
0: Cuando andas todo atorado,
1: sí, te sí.
0: sientas sí. sí, exactamente. Luego dice, por ejemplo, otro pasaje que habla, que dice, Primero Corintios 14:2 dice: Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios en el Espíritu. Fíjate. Sí. Primero Corintios Corintios 14, 15 dice ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el Espíritu, pero también en el entendimiento Si no hay distinción entre Orar en el Espíritu es una cosa Y orar en el entendimiento es sí. Cantar en el Espíritu, pero también en el entendimiento ¿Sí? estas, estas, eh, entendi estas lenguas, chicos son, Pueden ser humanas O pueden ser angelicales Sí. Primero 1 Corintios 13 Uno te aclara Que hay lenguas Humanas Y lenguas angelicales ¿Qué idioma Hablan los, los ángeles? Angelical No sé cuántos idiomas Angelicales haya Pero Hay idiomas angelicales Ok 1 Corintios 14 Dice Tantas clases de idiomas Hay seguramente en el mundo Y ninguno de ellos Quiere ese significado Hablando de que Tú puedes hablar Un montón de lenguas Y dialectos en el mundo O puede ser Angelical Sí de hecho, ha tocado testimonios de personas que hablan en lenguas y resulta que eh, eh, una estaba hablando en hebreo y hay una persona que entendía hebreo y te encuentras testimonios de personas que entendían hoy en día eh, lo que estaban hablando sin que ellos sepan el idioma. Tiene ¿Sí? uh, ese caso de Hechos dos cuando estaban hablando en lenguas resulta que lo que estaban hablando eran de los idiomas que había alrededor. ¿Sí? Estaban hablando de idiomas terrenales. Uh, y cuando hay idiomas angelicales Ahí sí, nadie les entiende en esta tierra pues, Obviamente no son de este mundo 1 Corintios 14, dice Porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios En realidad nadie lo entiende entiende lo que dice Pues habla misterios en el espíritu Hablando de, de esos tipos de idiomas ¿sí? Y el don de lenguas es ¿Sabes qué? Para edificación personal O sea, si tú hablas en lenguas Te edificas a ti mismo Dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo 1 Corintios 14:4. Y es solamente de edificación a la iglesia cuando hay interpretación. Entonces es, es ahí como opera como si fuera don de profecía. Tú hablas en lenguas y hay alguien que está traduciendo lo que estás diciendo. Eso te lo encuentras en 1 Corintios capítulo 14, 20, del 11 al 27. ¿Sí? Y el último es el don de interpretación de lenguas, chicos. Que es la habilidad sobrenatural para entender otro idioma sin haberlo estudiado. ¿Sí? idioma, lengua, dialecto, como quieras poner sí. 1 Corintios 14 13 dice que el que habla en lengua extraña pide en oración poderla interpretar ¿tú puedes interpretarla? Sí. fíjate, fíjate bien aquí como dice pide en oración ¿no? métese en una escuela para estudiar el idioma para saber ¿no? porque hay gente que piensa que es algo estudiado 1 Corintios 14 5 dice que el que profetiza aventaja al que habla en lenguas a menos que ese también interprete para que la iglesia reciba, reciba edificación
3: los presbiteria, presbiterianos creen que la, el hablar en lenguas es manifestación de, de que tienes el don del Espíritu Santo, pero la verdad que no es cierto no, no o sea, no necesariamente
0: tienes que hablar en lenguas vamos a ver estas esas cuestiones si, si tienes el don de lenguas, fuiste bautizado por el Espíritu Santo eso es
2: Ajá,
0: pero, pero, si pero no, no significa que no hayas exactamente ok propósito de estos dones chicos ¿Qué se imaginan Edificación de la iglesia Dice 1 Corintios 14.2 Por eso ustedes Ya que tanto ambicionan dones espirituales Procuren estos, que estos abunden Para la edificación de la iglesia ¿Sí? Más adelante dice, que concluiremos hermanos Que cuando se reúnen cada uno puede tener Himno, enseñanza, revelación Mensaje en lenguas, una interpretación Todo debe hacerse Para la edificación de la iglesia Edificación del cuerpo chicos Sí pero también es para tu edificación individual como habíamos leído, que el que habla en lengua se edifica a sí mismo pero también chicos, como herramienta evangelística sí aunque sabemos que lo que Abraham dijo que suficiente testimonio tienen con la, con la escritura para que la gente crea Dios aún decide aún así apoyar a la gente, el testimonio de las escrituras del evangelio con milagros y señales Hechos 4, 29 al 30 dice ahora señor toma en cuenta las amen sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús o el caso de Felipe en Hechos 8.6 que dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba mucha gente se reunía y todos prestaban atención, fíjate como las milagros lo que hacía traían atención a la gente para que escucharan el Evangelio se veía como gancho Hechos 4, sí, pues ya ya sabían nuestra naturaleza Hechos 14.3 dice En todo caso, Pablo y Bernabé Pasaron ahí bastante tiempo hablando valientemente con, En el nombre del Señor Quien confirmaba el mensaje de su gracia Haciendo señales y prodigios Por medio de ellos Está haciendo un enfoque también sí. No todos sí. Y ese aquí donde entra la controversia ¿Saben que hay una controversia en cuestión de los dones? Sí. La controversia gira en torno a ¿Están vigentes o no? Pues nosotros, que nos vamos en el, momento, en el aquí en mover carismático y la mayoría ha tenido situaciones de sobrenaturales del Espíritu Santo, para nosotros es, es sencillo. Pero según los escépticos, menciona que cuando venga lo perfecto, es decir, la Biblia, los dones se acabarían. Es la teoría del ses sesionismo, se le llama. Lo perfecto, la Biblia.
4: Entonces, el, imperfecto...
0: el pasaje que utilizan es 1 Corintios 13 del 8 al 12 se lo leo, dice el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá Estoy está profetizado que iba a terminar abajo. porque conocemos y profetizamos en manera imperfecta pero cuando llegue lo, lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, razonaba como niño Cuando llegué a ser adulto Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño Ahora vemos de manera indirecta y velada Como a un espejo Pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco de manera imperfecta Pero entonces conoceré tal y como soy conocido Tú dices, ahí está Van a necesitar eso cuando llegue lo perfecto Es de decir, cuando se, se termina de escribir El canon, que es lo perfecto Y ya no necesitamos nada de de dónde lenguas, de dónde lengua, profecías de de, profecía, de eso yo no lo sumo ellos lo sumen esa es la postura que manejan para argumentar que ya terminaron pero al interpretar así ese pasaje tiene muchas problemáticas primero porque en, en el registro de la historia de la iglesia nunca se ha considerado ese pasaje o se, se ha, había existido esa interpretación hasta el siglo pasado y antepasado que empezó la, 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 la al carismático carismático ¿Sí? no se tomaba de esa forma y consciente, consciente, casualmente también coincide con el, con el, el movimiento eh, humanista del cientificismo, donde, donde son escépticos a las cuestiones sobrenaturales ¿Sí? donde milagros y demás son cosas que nomás más la gente eh, moderna, intelectual nomás no más no aceptan, no existen, no se dan. ¿sí? Y pues un cristiano que está metido en esa filosofía, en esa muerte, pues obviamente una, tiene que encontrar una, una excusa bíblica para aceptar esa forma de pensar. Pero,
2: allá,
4: pero, ya, pero, pero, sí, pero sí, llegará el tiempo que ni la esperanza ni el amor, pues la fe, la esperanza y la mar, pero de estas tres la que sobrevivirá será el amor. Aunque
0: estás hablando de que es Ajá Así es. Pero también un pequeño análisis del pasaje te ayuda a ver cuál es la problemática. Porque dice que Que ahorita conocemos de forma imperfecta y conoceremos de forma perfecta. Pregunta: ¿ya conocemos de forma perfecta? No, no. no. Dice que, que va a desaparecer lo imperfecto. ¿Ya desapareció lo imperfecto?
2: No.
0: Dice que dejamos de ver, de ver de forma indirecta y velada. ¿Ya dejamos de ver de forma indirecta y velada? que dice que vamos a ver de cara, vamos a ver cara a cara, ya vemos de cara a cara señor dice que nosotros dice que vamos a que el conocimiento va a ser perfecto, ya nuestro conocimiento es perfecto o sea un, un, una, una lectura sencilla, clara y llana al texto sí, tú puedes ver que no más nada que ver, sí eh, o sea lo dicen es que ya conocemos como Dios nos conoce por la relación que nos ha sido dada, no ni aún así, de hecho Pablo sabes qué decía, primero Corintios 1 Corintios 4, del 3 al 5, que dice Pablo, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde entonces, ni aún nosotros nos conocemos como debe ser a veces nuestro corazón nos auto-engaña a sí. a veces dice, queridos hermanos ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sin embargo cuando, se, cuando Cristo venga, seremos semejantes a él porque, él porque lo veremos tal como Él es 1 Juan 3.2 todos los dones, chicos, son dados a, para el periodo de la, desde la venida de Cristo hasta su segunda venida. ¿Sí? Por eso dice Pablo en, su, en Corintios 1 Corintios 1.7 que ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan, con anhelo, el rezo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que los dones, mientras que esperan. Entonces, mientras que esperamos, hay dones. ¿Va? Y es dado por, para el tiempo de los últimos tiempos, chicos, el tiempo que es desde la venida de Jesús hasta la segunda venida. Por eso dice que en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Estamos todavía en los últimos tiempos? Sí. De hecho, sí. De hecho, gente que dice los bautistas, por ejemplo, que no creen los dones porque ya terminaron, dice, ya no hay milagros, ya no hay. Donas. Digo, pero pero se contradicen porque ellos creen que van a venir dos profetas durante la tribulación que van a hacer milagros, señales y prodigios. Que viene en Apocalipsis 11 de 4 a 6 Entonces dices, oye, ¿por fin se acabó o no se acabó? No, no se ha acabado Sí no. Y luego menciona Pablo Que esas señales van a seguir Dice Jesús que esas señales van a seguir A los que creyeron. No está especificando un pequeño grupo Sino ese en general sí. Eso viene en Marcos 16 del 17 del 17 al 18 y se espera que mientras que esté el Cuerpo de Cristo hay estos, estos dones. Por eso dice que, ahora bien, ustedes son el Cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen dones, los que hacen, sanan enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en le diversas lenguas. Está hablando de ¿es parte del componente normal del Cuerpo de Cristo que haya esto. ¿Sí? Luego se enseña que los anheles y los sacrecites 1 Corintios 14, del 1 y 39 dice: Empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Fíjate, no dice que hasta tal tiempo. ¿sí? Ya que termine mis cartitas de circularse, pues ya no. No. ¿sí? Dice: Hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Entonces, si alguien te dice, te prohíbe que hables en lenguas, porque según esto ya no están esos dones, están yéndose en contra de lo que la Biblia claramente dice y si te dicen que no que ya dejes de, debes de dejar de anhelar el, don, el don de profecía va en contra de lo que la Biblia dice claramente sí hay gente otro argumento que dan es que sorry, se me lo pone esto Ok. que no puede ser porque Tendríamos que añadir una revelación Porque dicen, oh, es que si, si el don de profecía sigue vigente Pues tenemos que, entonces la revelación sigue Y tenemos que seguir escribiendo la Biblia Porque es palabra de Dios la que se está dando, ¿no? ¿Sí o no? Pues si es la palabra de Dios pues Hay que, que seguir añadiendo la, a la Biblia Pero como ya vimos, chicos El don de profecía no es tratado como Don de profecía en el Nuevo Testamento como, no, se, no es tratado como el, el don de profecía en el antiguo testamento es imperfecto en el Nuevo testamento y se tiene que juzgar, se tiene que discernir y tú tienes pre, a, profe, a profetas como Ágabo, Judas, Silas las cuatro hijas de Felipe que profetizaban y no tenemos registros de ello ¿por qué? porque en el Nuevo testamento no se te tenían que registrar como parte del canon las profecías dadas ¿sí? ¿vamos? déjame ir son de lenguas. Ok, Pff, vamos a saltar esto. Abusos, desviaciones. La problemática con esta crítica, chicos de los dones, es porque ha habido mucho abuso por parte de los dones. ¿Quién ha ido a una iglesia donde no todos parecen como locos? Ok. <risa> Todos. Okay. Hay varias chicos.
2: Hay
0: abusos en el uso, chicos sí, Por eso empieza a, a mal Venderse el don ¿sí? Empiezan a, 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 des, a desecharlo Por causa de estos abusos un, do, un abuso es que La gente hablando a la iglesia En lenguas, o sea, dirigiéndose En lenguas a la iglesia En Corintios es lo que hacían Llegaban, se paraban, tengo una palabra del Señor Y empezaron a hablar en lenguas Y todos así. Sonó bien chido, muy espiritual de persona y le aplaude Y Pablo dice en 1 Corintios 14, de, del 23 al 28, que si no, o sea, de nada sirve que yo hable en lengua a ustedes si no entienden. Y pone la regla que si no hay donde de interpretación, que te quedes calladito. Y dice, dice, si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable, hable para qué, para sí mismo y para Dios. Porque me ha tocado gente que dice, eh, te escuché hablando lenguas ya violaste el no 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 estoy hablando para mí mismo y para Dios sí sí la problemática era cuando sí la problemática era cuando te dirigías a la iglesia hablando en lenguas que por más así tonto que parezca es lo que hacía sí y era nada más como show de oh, estoy déjame hablarles alguna y pesaban todos sí. se sentían muy santos entonces era un, un abuso que se daba sí y entonces cuando vas a hablar la iglesia supone que hay un orden en ese sentido Y es, si vas a hablar en lenguas, a la iglesia a los demás, o públicamente tiene que ser con coordin... interpretación profetas estaba que se levantaba un profeta y el otro sentía una palabra y lo interrumpía se levantaba, y empezaba a interrumpirlo y otro, y empezaban todos o dos al mismo tiempo varios ahí, y había un caos total en el don profecía y Pablo pone la regla en 1 Corintios 14 el 23, 29 al 31 que dos o tres personas profeticen y que los demás se evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esta manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. O sea, ordenadamente, chicos, no caóticamente. Lo otro abuso. No juzgaban la palabra profética. Recibí la palabra, eso me dijo, Ah, pues el Señor me dijo, pues tengo que hacerlo. No, me chavo. Dice, si así mismo los profetas hablan dos o tres y los demás. Juzguen. Es decir, puede venir la palabra contaminada, así como le sucedió con Pablo. No vayas, Pablo el Señor me dijo que no vayas. A mí me dijo otra cosa. Sí. El otro abuso era la manipulación con la palabra profética. Como lo que, querían, lo que querían hacer con Pablo. Sí, querían manipularlo con palabra profética. 1 Corintios 14.3 dice, pero el que profetiza, uh, dice, habla a los hombres para qué, para edificación, exhortación y consolación. Son nuestros propósitos. No es para dirección. Me ha tocado personas que llegan don de profecía, a una iglesia, y le dicen, ¿sabes qué? Usted el Señor me dice que ustedes dos no, son, no deben ser novios. Y le pareja así, y a punto de casarse, anillo dado y toda la cosa, y el profeta dijo, que no son el uno para el otro. ¡¿Qué haces?! Si fues tu novio, sí, te lo, ahorita vas a ver... Ahorita... Te sí, si te encuentras a tu novia así asustada, dices, no, te preocupes, ahorita lo soluciona. Entonces no va a dar otra palabra. Pero si pasan esos abusos, o llega la palabra, el profeta, y eso es se dio real, si suena chusco, pero dice, llega con la, con, la, con la chica y dice, el Señor me dijo que tú, que tú vas a ser mi esposa.
1: Ay, y la chica dice Y de casualidad
0: está bonita sí, no, de casualidad, claro. Y la chica dice Déjame ir a decirle a mi esposa A ver qué dice La palabra se juzga Si sí, se disierne No es para que camines sobre ellos Tienes que depender En tu dirección personal Con el señor Hay un pasaje en el antiguo testamento Donde llega el profeta Y dice El señor le dijo al profeta Ve, dame una profecía Contra tal rey Y te regresa por el mismo camino Y no te quedes y no te... No comas ahí, no nada, te regresas. Y llega otro profeta, le dice... El Señor me dijo que siempre sí te quedaras. Ah, sí. Ah, pues bueno, me quedo. Y Dios trajo juicio y lo mató ahí. ¿Sí? Porque al principio es... Caminas... En cuestión de dirección, caminas en lo que el Señor te revela a ti. La palabra profética es para animarte, exhortarte y consolarte. ¿Va? De hecho, a los que tomaron el taller de sanidad emocional... Saben que el proceso de administración de sanidad Llega a la palabra profética consolando Si, sí, es algo muy común Otro abuso Forzar un don Como el don de lenguas Gente todavía cree que si Recibes el Espíritu Santo Tienes que hablar en lenguas a fuerza No es así Hay pasajes muy claros Al respecto Corintios capítulo 12 Del 8 al 11 y del 20 al 30 Te dice que no todos hablan en lenguas Sí. es que no recibe don de lenguas No tienes que recibirlo mucho Sí, hay muchos otros dones Y eso lo vimos en El bautismo del Espíritu Santo Forzar, por ejemplo, o asegurar la sanidad Es que si tienes el don de lenguas Debes sanar siempre Wrong Sí. No tiene que ser así Pablo fluye con el don de sanidad de, lengua, de, sanidad de, de Fluye con el don de sanidad Sí y tenía un aguijón en la carne que no podía quitarse Que era un problema de enfermedad O con su, timo, su, su discípulo Timoteo Le dice, ¿sabes que Toma vino Porque tienes muchas enfermedades y más que oro Nomás no se te quita <risa> Sí, No tiene que forzarse la sanidad De hecho Pablo menciona que en la iglesia de Corintios Había enfermos, débiles y a unos muertos Por causa del juicio de Dios Hay gente que forza Si es que tienes el don de sanidad tiene que, Todos los quehores tienen que sanar No es sea, así O piensan que el, la, el recibir el don espiritual Es evidencia de salvación Ya hablo en lenguas O ya tengo don de profecía ¿Soy salvo? Wrong Mateo 7 del 22 al 23 Menciona que tú puedes tener los dones E irte derecho al infierno Y esa es la problemática Es algo que Jesús nos enseñó Porque el enemigo es mucho tiempo que sabe que Él nos engaña usando los dones Oye, si el Señor me usa todavía Y todavía no va a ser tan mal No, mi chaval la Biblia, con sus mandamientos, te dice qué tan bien y qué tan mal estás. Tu don no te dice nada. Oye, Chuy, perdón. Absolutamente
2: todas las personas
4: tenemos un don de cualquiera de esos, de cualquiera, todos, 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 todos o hay gente
0: que no tiene nada. Dones espirituales, no todos. Sí. Por, es por eso leímos 1 Coríntios Romanos 12, donde menciona otro tipo de dones, que son los dones administrativos, don de servicio, don de maestro... Don, todos tenemos algo que ofrecer al cuerpo de Cristo, sí eso sí, Pero son los sobrenaturales los que causan controversia, digo, no, estos no los, los que estamos viendo ahorita, sí, la otra problemática con los dones, o el otro es que piensan que son evidencia de madurez, o de que eres mejor cristiano, wrong, la iglesia de Corintios abundando en dones y eran niños y maduros. Carnales, ¿Sí? Y Pablo menciona, les menciona en 1 Corintios 12 Que tenían que, que, que Ir a un mejor camino Que era el del amor, que es el carácter El fruto del Espíritu Santo Es más importante que el don ¿Va? Y los otros abusos que causan problemáticas Son las copias satánicas ¿Por qué? Porque hay lenguas satánicas, chicos Así como hay personas que hablan lenguas Hay Personas satánicas y personas de cultismo, personas no cristianas que hablan en lenguas también y no es por el Espíritu Santo de Dios. No, eso es por la práctica que hemos visto. Sí. Entonces, y no te, no debes soñarte porque le, Dios hace milagros. Sí. Satanás hace milagros. También. Dios da conocimiento, donde ciencia, Satanás también lo da. También da. Entonces. Puede darse, Satanás imita, no te debes impresionar que haya don de lenguas satánico. Y he tocado en iglesias donde la persona está hablando y, y llega con descendimiento espiritual espíritu y dice: Esta persona está maldiciendo en lenguas y tienen que liberar a la persona. Sí, fuerte. Sí. ¿Dónde conocimiento o profecía? ¿Cómo lo distingues con, digo, está su, cont su contraparte demoníaca como el don de adivinación?
4: Oye, como todos los este multimedios, o sea, son todos lujos pues, y tienen
0: un montón de escrituras y te dicen, habla, o sea, y sale el teléfono. Eh, ah, amigo, lo que pasa, amigo, hermano. ¿Sí? Lo que pasa es que a ti tu esposa se está poniendo los cuernos y no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué". Y, y, y lo por todo es que es real, porque el espíritu demoníaco está revelando la información, así como la, la, que, adivin, a la que adivinaba, en hechos estaba diciendo cosas correctas de que eran. Siervos de Dios que anunciaban el mensaje de salvación, si sí, puede ser real y todo eso, pero ¿qué crees es satánico, demoníaco. Y,
4: y le habla como si fuera cristiano, si Dios te bendiga, y no
0: sé qué. Por pues la de donde, donde, divinación, se podía pasar un poco como cristiana, claro. sí, hoy me está apoyando a evangelizar, ¿Dónde milagros, bueno, también ¿qué crees, hay milagros de muñecos. Eso lo vimos en el taller de perturbación y posesión de muñeca, como distinguir milagros de Dios y milagros de Satanás. Hay sanidades divinas y hay sanidades demoníacas. Sí. Por esto, chicos, es muy complejo. Yo una vez platicando en una iglesia bautista, me decían, es que, no puede ser que, que, que don de lenguas? Porque yo he encontrado personas no cristianas que hablan en lenguas y, y, y le digo, y digo, sí, lo sé. Y dice que, es que hay lenguas demoníacas y se quedan en shock. Y dice, en serio, no me considero eso. Pues considéralo. Porque para él era como personas no cristianas hablaban en lenguas significa que era una farsa lo que los cristianos tenían. Sí. <risa> Recuerdo una iglesia bautista y yo no sabía que no querían los dones de lenguas. Entonces, estamos estudiando, teniendo un estudio y que me y que dicen, no, pues que los dones que existieron y demás y que ya no se dan. ¿Y yo, cómo que no se dan? Pues yo hablo en lenguas. entonces y, <risa> Me dio el estudio con puros bautistas y todo así, que el Y digo, sí, mira, empezó a hablar en lenguas ahí enfrente de todo el mundo y todo eso y, no sabía que, que el efecto que ocasiona, pero porque quiero, de hecho, el don de lenguas está sujeto a tu espíritu, tú pasar cuando tú quieras, sí. no es como que entras en trance, acuérdense. Los dones en donde tú entras en trance no son dones, <risa> son demonios. El Espíritu Santo no te quita, un, no te hace un lado para tomar control de tu cuerpo. Cualquier, cualquier cosa que sea venga en esa presentación es completamente demoníaca. Sí, no, no es el Señor operando, así Sale, porque el Señor nos da dos Espíritus, poder, control, digo de amor y dominio propio. ¿Va?
2: ¿Y esa vez que hablaste tú en lenguas
0: hay... Esa vez y otras veces. Que...
2: Bueno.
4: ¿Has o sea, dado interpretación de lo que, le, de lo que no, dices? No, porque porque tú
2: solamente te entiendes. Yo, que...
0: yo me entiendo, he pedido interpretación, pero el señor me deja en aspas, entonces me ha contestado. Eh, al crear tu grado de interpretación, a Charlie, una vez con una experiencia donde fue por un don de lenguas y una interpretación que estás hablando que supiste que tenías ascendencia judía de la tribu judá, ¿verdad? Sí, recuerdo que me han platicado que estás hablando de lenguas y que... En, en, en el grupo de esta al que íbamos en el centro en la Cepeda sí y que te habían interpretado sí recuerdo que te habían y que le habían interpretado y que te que te habían dicho no que sí que eres elegido la, Y que por eso surgió la la duda de nuestra ascendencia judía y te confirmaron en la familia que, que tenemos eso sí <risa> Utilizo los ejemplos de Charlie y él ni se acuerda ni... Bueno, alguien los tiene, lo tiene que utilizar, ¿no? Ok, entonces con eso se entienden ya más o menos por qué los abusos y por qué la problemática y todas esas cuestiones. Entonces ya puedes entender cómo a veces puedes tener, estás teniendo dónde de sabiduría como para refutar cosas. Así que dices, wow, o sea ¿Dónde saqué esto? No no lo sacaste el Espíritu de Dios fluyendo atrás de, de eso, sí que dándote una sabiduría que te, que te hace refutar y que no te pueden contradecir con lo que estás diciendo. sí eso es sí. sí. cuando sí.
2: cuando lo están
0: aplicando. Entonces, esos dones son Normalmente un una parte, pero te debes entender esto, tengas o no esos dones espirituales de los que hablamos o no, tienes un don dice el señor, el señor: Le da una exhortación por medio de, de Pablo Timoteo. Dice: Aviva el don que se te fue dado. Tienes que aplicarlo, tienes que entregarlo. Porque si te va a dar, Los dones no son nada más de adorno, no son para que los tengas ahí. Cuando, qué bonito, da. Pues, es para que los pongas a servicio. El cuerpo necesita eso. ¿sí? Entonces tienes que buscar oportunidades para servir, para dar. ¿sí? No tienes que esperarte, ni tienes que pedir permiso al pastor, por favor. ¿sí? Mejor que te regañen. Pero sírvelos. ¿Dale? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque no solamente nos dice tu Espíritu Santo, sino con, por medio de tu Espíritu también dones, ministerios, operaciones, Señor, que podamos ejercer para edificar al cuerpo, Señor, para ser edificados nosotros y para testificar a gente, Señor, que no te conoce. Padre, te pedimos que que nos des esos dones, Señor. Si algunos no lo han recibido, Señor, te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo para que reciban don de profecía, Señor, don de ciencia, Señor, don de discernimiento, Señor, de milagros, de lengua, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre aquellos que están escuchando este, este mensaje, Padre. Que puedan ellos estar, estar equipados para servirte, Señor, y serte útil, Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús.